0: 土。
1: 亲爱的弟兄姐妹，无论你这个时候在现场，或者是在 YouTube 上面，或者是在 Zoom 上面，我们一同欢喜快乐。我们要在这里来敬拜我们的上帝，我们也在这里要一同来思想，关乎你我到底我们前面路怎么来走。我想，今天是一个充满了不确定的时代。无论是新冠的疫情，让许多的人不知道未来情形会如何；或者是当我们听见许多的战争，当我们听见又有新的，无论是新冠的变种，或者是。最近大家都听到有一种叫做猴痘这一种的新的疾病、新的病毒的产生，或者是许多人对于发生在欧洲的战争的走向，或者许多人对于经济未来的发展，许多高涨的物价，许多的不确定。乃至今天我们在这里，大家看到外面好像也是乌云压顶，所以我知道许多人可能看到这样的气候，看到这样的天气，也会给我们的生活给我们带来许多的好像不确定。但是在这一切的当中，我就想到我们的人生需要起码在三个方面。你要有把握，你要有底气，我们的人生才不会惶惶不可终日；我们的人生才不会长吁短叹；我们的人生才能够真正稳行在高处。首先，我觉得我们需要确定，到底我们往哪里去？时光何等快速，一眨眼。我们的2022年将近一半要过去了，你发现在人世间好像很多不确定。本来在两年前我们就有这样的一个筹备，这样的一个多伦多华人福音联盟、华人福音团系同工们配合多伦多的许多华人教会，我们要一起来传神的道。我记得那个时候，连题目都已经给了大会的筹备同工，叫做 “Twenty Twenty” 的 vision， 就是什么是我们人生真正的视野、人生真正的眼光。因为那一年刚好是2020年，我就用这样的一个题目。但是今天发现，两年过去了，其实我们仍然需要真正心灵的眼睛。我们有 twenty twenty， 我们有 2020， 如果没有这样的眼光，我们如果不确定我们人生的方向，其实我们活得不但辛苦，而且活得迷茫，也活得非常的悲哀。那么第二方面的确定，许多人说我们活在人间。我们寻找的是真正的幸福。无论是你在学校里面的求学，或者是你进入了婚姻，或者是你进入了职场，或者是你开始面对前面的人生，你总盼望能够在不长的人生当中，你得到幸福。你为着找寻这个幸福，你实在是花了很多你的心血，用了很多你生命里面的岁月。但是，你真的发现人生里面你找到了可靠的、有把握的、切实的幸福了吗？好像似乎很不容易，以至于我们的祖先说。所谓人生不如意事十之八九，人生里面常常大部分的时间你不快乐，你好像觉得没有得到你想要得到的，为什么会这样？到底什么是真正可靠的幸福呢？我们不太确定。那么第三个不确定，你发现就是平安。但是今天，当好像越来越多的，无论是新冠这些的疾病，或者是气候整个全球的变化，更直接的跟我们的除了疾病，还有所谓的治安。大家也知道，现在全球各处，特别是北美，你常常听到大规模的这些的所谓枪击案的发生。很多就发生在你的眼前，发生在你的家门口，被抢，或者是被偷盗，甚至于许多泄案的发生。真平安从哪里来？是因为你把你的房子做的更坚固的这些的啊，许多现在华人也开始采用这种 monitor， 采用各种的监控。好像想要让自己变得安全一点，变得有平安一点。真的是这些外在的所谓硬体，或者是你银行里面的存款，或者是你的投资，你觉得透过这些，好像能够让自己有一份平安。到底真的平安怎么来确定？所以我想这一次我们大的一个题目就是。如何能够让人生有真正的确定？在这样一个乱世当中，什么来界定？什么来给予我们能够人生有真的确定？无论是我们前面的方向，无论是我们人生所需要的真正的平安，或者是寻找的真正的幸福，那我想，愿上帝帮助我们。无论这时候你在世界的哪一个角落，这一次我们的聚会也特别透过 Zoom， 有许多位在大洋那一边我们的同胞，他们这时候跟我们一样，一同我们聚集在网络上，我们共同的来思想，从哪里得到我们人生真正的确定？愿上帝恩待我们，帮助我们，好不好？这是我们同心再次来祷告。虽然我们今天邀请慕道的朋友在我们当中，但是我相信上帝的儿女，神的教会，无论在世界的哪里，我们都需要再次让福音带给我们里面真正的确定。我们需要上帝那确定的话。安定在天，不摇动，不改变的话，成为我们心中的力量，成为我们人生的底气。愿上帝恩待亲爱的阿巴天父，我们的救主耶稣基督带领我们真正进入平安、进入真理里面的圣灵宝会师，我们所认识、所侍奉、所敬拜。三位一体的真神，我们在这里向你低头敬拜。我们感谢上帝，是你的圣灵感动、带领、引导、召聚我们。同心在这里，不但是设立一个祷告的祭坛，设立一个传讲上帝宝贵真理的讲台，就望我们更是感谢你，因为唯有你。能够带领我们走过迷雾的人生，进入真理的清晰的境界；不但带领我们度过这个惊涛骇浪、充满苦难的短短的人生，更是带领我们进入上帝永远做主掌权那最美的天国和家乡。说啊，因为有了你，我们的人生有了真正的方向和标杆；因为有了你，我们的人生知道上帝的恩典大过我们的软弱，上帝的保守是我们真正要寻找的依靠。也因为你，主耶稣，你从死里复活，就把最深的平安。胜过死亡恐惧的平安，胜过一切外在环境的平安，放在我们的心里，使我们能够笃定的跟着我们的主耶稣往前走。恩主，愿你祝福施恩，我们在这里的聚集，愿你的宝血洁净这个释放你话语的器皿，使人的软弱被上帝的大能。所覆盖，恩主也愿你的圣灵高摩这个不配的器皿，因为你的话发出，就像两刃的剑，带着上头的能力。亲爱的主，你知道每一位，无论这时候在线下在线上，我们每一位最深的需要，你都知道，也唯有你能够解决我们里面。真正的饥渴，愿主大大做工，使恩祝福我们每一位。也圣灵特别引导一些还在渴慕你真理、寻求人生、上帝真理启示的这些的朋友，愿主特别向他们施恩扬脸，祝福他们，让他们与我们同得这福音的好处。谢谢我们的主耶稣基督，把一切荣耀颂赞都归给你。我们如此的感恩祷告，奉主耶稣基督得胜的名阿们，阿门，阿门。我想，我们这时候特别围绕的今天晚上这个题目，就是人生方向的确定。我实在觉得，我们的人生里面，可能这是最需要。提前或者首先来解决的，我们该如何前行呢？有人把现在的时代叫做“后疫情时代”，意思就是，好像疫情似乎渐渐的，人们也必须要走出这个疫情。其实，你我也心知肚明，某种程度，疫情还没有结束，或者我们其实也不知道它会。演变成怎样的一个未来？但是我们也发现了，疫情带来了多少的破坏？不但是破坏我们的健康，其实不只是我们所谓 physical 的 health， 我们身体的健康，带来更大的是心灵的健康受到破坏，带来人际关系受到破坏，带来许多的亲情。甚至对许多婚姻产生的破坏，带来亲子关系的破坏，它的破坏是多方面的。我们人本来被造，我们不但需要跟上帝有亲密的关系，人之间本来也有亲密的关系，但是无形的，我们看到罪所造成的破坏，我们跟上帝没有了关系。然后进一步的，借着仇恨，借着嫉妒，也借着这些的疾病病毒，我们人跟人的距离就越来越远，越来越远。这些的破坏，今天历历在目。这些的破坏，让我们人类不禁发出呼喊：怎么走出来的？我们怎么往前走呢？前面的生活会有什么样的变化呢？所以有一首歌在中国大陆曾经可以说是唱遍大江南北。它是一首电视剧叫做《西游记》的主题曲，就是“敢问路在何方”。其实不单单是所谓这些西游的。这些人，他们需要问的，他们在所谓要去寻找人生真正的所谓真经的过程里面，我们都读过《西游记》，大部分人。其实它不但是一个所谓神话的传说，某种程度也在折射我们人类真的渴望所谓得到真理，让真理照亮我们前方的路。但是他们在这条所谓西天取经的路上，一路坎坷，各种遭遇，几乎丧失生命。有时候假的变真的，有时候真的其实是假的。那些妖魔鬼怪会变化，会化妆，所以这首主题歌最后好像就是把人里面的那种的迷茫唱出来。敢问路在何方路在何方千里迢迢，他们用尽了各方的千方百计，花了无数的心血，结果发现了这一群人人不多，好三个徒弟加个师傅，里面的各种的纠结，甚至于呢，这个互相的斗争斗起了内内讧都有。好像他们的师傅也不太能够带领这几个徒弟，有的时候徒弟看了还比师傅更火眼金睛，看得更清楚。敢问路在何方？那么这首歌有没有答案呢？他好像给了我们一个答案，这个答案呢叫做路在脚下。很多人乍一听就觉得很有道理啊，路是人走出来的，敢问路在何方呢？路在脚下。但是你仔细一琢磨，这个不是一个真正的答案，因为路在脚下，他没有告诉你方向啊，东西南北你都可以走啊。好像在沙漠里面，在旷野里面，当你发问说“路在何方”，有人告诉你“路就在你脚下”，你会觉得怎么样？这本来就是你最重要的一个问题。你现在不是说能不能走路的问题。你现在的问题是，到底往哪一个方向走？你发现我们人生里面其实常常遇到这样的问题，所以似乎《西游记》也没有给我们带来真正的答案。有人说，我们华人现在真的是大部分都啊、呃，特别在加拿大、在北美，真的叫西游，对不对？我们过去都生活在中国大陆、在台湾、在香港、在东南亚，然后。人生某一个时刻，我们都西游了，全部跑到西方来了。我们好像在上演现代版的《西游记》，还有许多的人络绎不绝。虽然新冠让许多人暂时的不得不改变人生的计划，但是对很多年轻人还是不绝于途。他们总盼望走出国门，他们盼望看一看、寻一寻、找一找。为他们个人，也为了他们父母的期待，有些为了他们的下一代继续走，继续找，我们真的找到了吗？中国大陆有一个曾经也是所谓的网红很多年轻人把他当作人生的导师。哈，这个人年龄也不算太大，呃，很多人知道他过，他的名字叫高晓松。不过后来发现也不太高，也不太小，也不太松，所以，呃，他喜欢别人叫他矮大紧，啊，就刚好跟高晓松相反。那么这个人其实蛮厉害哦、啊，他真的大半个地球都跑过了。那么所谓见多识广，所以呢，有一段时间他就这个开通他的这个博客啦，开通他的这个频道啊，呃、这个还很火。叫做 morning call， 啊，中文他用那个词叫做小说，好，因为他叫高晓松嘛，所以意思他在说，但是他特别用英文 morning call， 你就知道他觉得说这是对人的提醒，尤其对年轻人，你们需要一个 morning call， 你们需要有人把你们叫醒，要不然你们都在睡觉。但是我注意他的这个小说啊，这个虽然是很多人在看的、啊。但是他的开篇词其实蛮有问题，啊，他上来就说路走了四十四年啊，因为那个时候他四十四岁，呃，方向不止一边，啊，他意思说你不要对我太大期待，我其实也没太多方向，很多方向，行装偏爱黑色啊，这个人四十来岁就一身黑色啊。看着好像这个少年老成的样子啊，看着其实看上去就是有点悲哀的感觉，内心却仍是此间少年啊。这是每个人心里都盼望自己最好不老一方面希望人生经验多一点，但希望看上去长得年轻一点，看上去人家觉得他好像这个青春还在。那么护照呢？四十八页啊，你知道一般正常都大概二十几页，它是加厚的护照哈。呃，每个终点都值得赞颂千篇，因为他看了很多风景，这个游山玩水，里程左右万里，时差最多一天啊，这個、我没有没有体会哈。我最近其实呃这个。几个礼拜以前才刚从这个欧洲，然后从中东回来，呃，其实还有点时差哈。那么，但是呢，这个最多一天啊，时差反正怎么样也不会超过二十四小时。他把这个作为开篇词，什么意思呢？你虽然看他零零总总在这个所谓小说里面给你描述东方怎么样，西方怎么样，欧洲怎么样，美洲怎么样。但是确实，到某一个程度，许多的人发现，我们的人生除了需要一些内容，我们还真需要一个确定的方向。如果你没有那个确定的方向，你一上来说我走了很多路，啊，他到现在已经走了五十多年，我最近走来走去走的消失了啊，大家都知道这个，呃，最近被封杀了，所以他也不能继续小说这个。因为其实有的真的也被他带偏了，比如说这个，他有一句很有名的话，他说他特别对年轻人讲的，人生啊，这个不只是眼前的苟且而且人生还需要有诗和远方哇，乍一听非常浪漫呐、啊，那那些年轻人这一听心潮澎湃。人生当然不应该只是眼前的苟且，啊，就不能够苟活，不能够就这么平平淡淡了、啊。有诗和远方，就因为这句话哈，很多尤其年轻的女孩啊，就觉得这个就找诗和远方去了。结果有个就跑到咱们中国那个新疆那边的无人区里头，啊，最后就这个。丢了性命哈，就丢在那无人区。那最后一看，他身上啥也没带，就带着那高晓松说的这个人生有四合远方。我想，人生你我确实是在旅途当中，每一天每一分每一秒，我们人生都在翻页，一页一页的翻，翻到现在已经翻到2022年，我们已经翻到了五月底，还剩一个月，我们的一半就过去了。但是，如果你回首看你的人生，无论你是在人生的哪一个阶段，你是青春少年，你是人到中年，或者是你是头发渐白，已经进入了晚年，无论你在人生哪一个阶段，你我有没有问自己一个真正的扪心自问：到底我们人生往哪里去？特别对今天我们很多身在海外的，我们为了这个离乡背景，我们花出了多少的代价，付出了多少的心血。我在三十多年前，为了踏上这个所谓往西方的路，我是坐着火车过来的。有没有人坐火车来的？举下手，好。吗？当然，你到加拿大大概不太可能哈，你得飞过来。那么我那个时候呢，因为到欧洲去留学，我就发现有一条贯穿欧亚的叫做国际铁路被我找到了。我一看那个票价比坐飞机要便宜了将近四分之三，我就大喜过望啊，我就买了那个车票，从上海坐火车到北京，然后从北京就踏上这个国际列车。整整七天八夜，就把我从东方带到西方，这一路还穿过西伯利亚这个大森林啊！啊，现在想想，的，这个也有点心惊胆战了。七天八夜就在一辆火车上面，我们的人生真的很多时候，我们说我们为了一个人生的梦想，我们离乡背井，我们愿意付代价。但是如果你回首过往，你真的觉得你这个决定是对的吗？准确的吗？对我来说，那个时候到了西方，我那时候在西柏林留学，西柏林当时外面就是柏林的围墙，所以你乍一看里面灯红酒绿，哇！尤其三十多年以前呢、啊，这种对对我的内心产生很大的震撼。哇，这样的一个花花世界，不过真的大概只需要几个月，我就已经确定一个事实：天下人间没有天堂。无论你在哪一个国家，无论你在哪一个环境，人生里面许多的挣扎、许多的压力、许多的纠结是共同的。什么是我们人生真正的方向呢？过去四年多，我带着我的全家重返德国，在那边来尝居，就是全家居住在那边。所以呢，我很喜欢叫自己叫刘德华，就是留在德国的华人，简称刘德华。那么现在又刚刚搬回来。所以又改回叫刘美华。那么，如果你这时候在线上，你在中国就叫刘中华，你在台湾叫刘台华，你在香港叫刘港华。不过，无论你是留在哪里，当然最近刘德华也翻车了，有的人可能知道，这一不小心这个中计了啊！他替那个德国的汽车做一个广告，德国汽车也特别喜欢这个有德的啊，就特别喜欢他。那么一不小心呢，结果那个广告是抄袭的，他也不知道啊。这个，呃，抄了一个北大的一个才子哈，这个把它抄过来，然后呢就发表了，竟然是一个大公司。然后呢，这个奥迪啊，这个四个圈圈的这个汽车公司呢，竟然也没加调查，呃，就让这个刘德华就去做这个广告，做完当然就出事了，翻车了哈。那么最近。具体可能还有一些后续啊。总而言之，在谈判啊，看多少赔偿啊。我想，其实我们的人生里面哈、啊，无论你是什么样的，在哪里的华人，也许你觉得你的接下来人生余下的道路就留在那儿。我想，我们需要共同解决这个问题。为什么刚刚我们在这里读了这一段经文，在马太福音十五章那一段的经文？耶稣重点要来解决我们人生一个问题，就是他要告诉我们，就像最后十四节耶稣说的，他们就是指这些自己要做人们师傅的。那些所谓的法利赛人，那些文士，他们觉得他们很有学问，他们很有知识，他们很懂各种的所谓律法的规条，他们对自己的自我感觉特别良好，所以他们喜欢去做人人家的导师啊，去告诉人家你应该怎么走啦，你应该怎么样规划你的人生呢、啊？我想这些人我们在人生里面其实都遇到过，但是耶稣直截了当说。他们是瞎眼领路的，这个叫做瞎眼的在领瞎眼。我就想到，很多时候，包括我们自己，我们其实也常会这样。我们总觉得自己是对的，我们总觉得我们掌握了绝对的真理，我们总想要去教导别人，告诉人家说路你该怎么走，告诉人家说你的人生该怎么来规划。但是。耶稣非常直截了当的说：“如果瞎子领瞎子，最后结局是什么呢？就是两个人都掉在坑里。如果你看看我们人类上下五千年的历史，这样的判断是不是准确的？非常准确。一方面，圣经说日光之下没有心事，现在有的过去，老早都已经有过了。”人类的历史上面，我们用各种所谓的智慧，我们用哲学，我们用理想，我们用教育等等，包括科技，结果领来领去，带来带去，大家是不是觉得？特别是这几年，我觉得大家更是心有戚戚焉呐、啊。突然间，这种大规模的新冠的疫情，这个几乎放眼人类历史还极其少见。影响了这么多的国家，影响了这么多的人群，死亡伤亡惨重。刚刚还讲了，还有很多后遗的对人的心理的破坏，无形的很多破坏，都还在逐渐的发表，逐渐的展现。那么你谁会想到，突然间就在三个月以前，这个好好的人类以为。一战、二战打完了，大概现在都很清醒，大概都很理性的，大概不太可能。尤其发生在欧洲啊，突然间大规模战争爆发，你哪里会想得到呢？突然间现在这个，我到北美也整三十年了、啊。这个回想，现在很多人都怀念。哎呀，三十年前、四十年前，虽然也许那个时候你没有手机，那个时候你没有像现在这么发达的科技，但那个时候实在你觉得活得比较舒坦真的可以有时候说夜不闭户，路不拾遗。哪里像现在这乱成一团呐、啊？各种政治主张，各种的意识形态的张力、矛盾、仇恨，对不对？所以，我们人类，我觉得耶稣这段话其实很值得我们思想。我们真的需要仔细来听一听，为什么会是这样？他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。切爱的弟兄姊妹，切爱的好朋友，这个话其实也是我自己常常觉得需要被提醒。我们如果人类没有醒觉到，我们真的需要张开我们的耳朵，听一听上帝的声音，那么我们就继续的在重蹈覆辙，我们继续的走在这个历史的泥坑里面。我们有的时候还非常骄傲的，科技万能，科学至上，人类，你看我们现在多厉害，发明了这么多的。所谓高科技的产品，但是有的人已经一针见血讲什么叫高科技 ，high tech， but low touch。你有没有注意到，现在人其实大部分成了手机的俘虏。每一天早上，或者说在你每一天总共只有二十小时里面，你花了多少时间？你在那里画手机啊，看那些其实，其实坦白讲也可有可无的这些资讯。你看了一大堆，然后呢，好像一大堆的这种的东西塞在我们的那个心灵里面，弄得我们烦躁不安，眼睛也出问题，背也驼了，眼也花了。结果呢，你该有的跟亲情的关系，跟你太太、跟你先生好好说话，跟你孩子好好交流，跟你的朋友好好的沟通的都没有了。这个叫做高科技吗？这个叫做给我们人类造福了吗？所以我想，刚刚的经文其实也让我们看见，我们到底怎么来确定人生的方向。这段经文告诉我们，那些法利赛人、那些文士，他们为什么要从耶路撒冷跑到耶稣那个地方？耶稣那个时候在北边加利利哦。其实当时交通工具也不发达，他们从耶路撒冷去蛮辛苦的，一般认为起码要走三天的路程。那时候也没有飞机，也没有高铁，也没有汽车，连脚踏车也没有，所以他们都靠步行啊。那么从南边的耶路撒冷跑到北边去，就跟耶稣讲那些。你不觉得他们也蛮花代价的？其实，干嘛呢？因为他们就觉得我们是师傅。哎呀，现在耶稣啊，你你有问题啊！你现在到处讲道，当然听的人很多。耶稣那个时候在那边一讲，很多人围着听。他们呢就觉得，第一个，我们是老师，我们是正宗的。你这个耶稣算什么？你也没有去过哈佛，也没有进过耶鲁，你这个也不是藤校毕业的，你凭什么就在那边来教导？那我们比你懂得多。所以呢，我们去拨乱反正啊。所以其实你发现，他们一到耶稣跟前就直截了当兴师问罪，怎么可以？他们已经都事先收集好你的门徒啊，就跟你学的那些人，你看违背我们的古人的遗传有问题啊。这个你怎么可以这样创新？呢？我们用了多少年呐、啊？他们凭什么要去带方向？用现在的话，你说带节奏也好，带带，反正总而言之，他们觉得他们是领路的，非常自以为是，而且那口气一看就是一指气使，就是你有问题，你有问题，该听我的。当然，其实我们都知道这些人。他们从心底里面其实是很可怕，他们是居心叵测，他们本来就是去抓把柄的，就是去这个陷害的。他们看耶稣已经很不顺眼所以我们读圣经，特别读新约的，很多人都知道，他们就是千方百计要抓耶稣的把柄，可以置他于死地。虽然外表好像冠冕堂皇，你发现没有？哇，这个好像一副正人君子的样子，心里面充满了嫉妒，觉得耶稣，你就突然间这么多人跟着你，那谁来跟我们呢？这么多人听你讲的，那谁来听我们讲呢？他们就明显觉得自己的利益受损害，所以宁可千里迢迢从南边就跑到北边去兴师问罪。我就想到很多时候，我们。其实自己也蛮会好为人师，我们就觉得我们说的都有道理，我们的看法都对的。像过去我们接受的就是从来没有救世主，我们就一概否定，我们否定有上帝的存在，我们觉得人自己可以来判断是非对错。你能判断吗？大家可能都知道，一场战争，比如说俄罗斯跟乌克兰，你就看到马上就两波，好像有赞成的，有不赞成，有时候是正义的，有时候是非正义的。你任何一件事情出来，当然这个关乎到无论加拿大也好，美国也好，这种大选啦、啊，或者关乎到意识形态啊，立马就看到。我们人其实非常有限，我们都觉得自己绝对是对的，绝对对方绝对有问题，你怎么可以这样想呢？你怎么可以这样认为呢？所以，第一，我们必须谦卑的承认，靠着我们自己的知识和学问，我们其实非常容易落在那些法利赛人和文士的境遇里面。他们还千里迢迢跑去啊，因为他们觉得耶稣你做的离谱，你有问题。那么他们责备耶稣呢，其实蛮有意思。他们就从那个入手，你的门徒哦，很有问题。他们竟然吃饭不洗手，哇！我们乍一看这很有道理嘛。这个你看，他们那个时候虽然没有新冠，已经知道卫生习惯，对不对？饭前洗手，那那其实也不用主动讲了，有道理。真的吗？所以你就发现，耶稣是洞察人心。第一，这个叫做传统，但是这个传统很大的问题啊，他们建立在什么上面？他们夸大上帝的话。这些文士、法利赛人，当然他们对旧约圣经很了解。旧约圣经里面，这个洗手。是规范那些到圣殿去服侍的祭司，你要洁净自己，这是上帝的规定，意思就是让一个人真的知道说，我们对上帝要敬畏，透过洗手这个仪式，是要表达我们对上帝的敬重。就好像现在你去参加一个比较正式的宴会，你不会穿的随随便便，因为你穿的很随便，代表你对邀请你去的宴会的主人很不礼貌、很不尊重。我们到上帝面前，我们首先需要敬畏上帝，这是摩西的规定和律法。但是到了他们那边，什么叫做古人的遗传呢？就是他们结果变成说，你们每一个老百姓。你们都需要洗手。其实这个本来不是摩西的规定。当然，我这样说不是说饭前洗手不好。问题是他们就在那里把上帝的话就给他转移了。上帝本来是要人对神的敬畏，所以你注意，耶稣在这里说，耶稣说你们的遗传。人有时候其实很诡诈。我们除了不要上帝，接下来怎么样？就是我们自己代替上帝，我们就是上帝。所以他他们兴师问罪就，就是说这是我们的古训啊！你的门徒竟然大逆不道。按理来说，一个人如果他饭前没洗手，其实他真的没有妨碍别人呢。最多说他可能需要注意卫生习惯，竟然逼了那些人的心思问罪，而且还套一个帽子，这个叫做我们的祖训。但是他们真的这样看重神的话吗？在运用神的话吗？完全不是啊！你看耶稣怎么来对付他们，耶稣怎么来指出他们的问题？耶稣马上就说：“既然这样好。”那你们知道神的诫命太清楚了，十条诫命关乎人的第一条，就是从十诫的第五条开始，要敬重父母。你们有没有呢？你知道法利赛人就是耶稣责备他们的，他们说爸妈对不起了，这些本来该给你们的，但是现在我们已经硬需要给上帝了。这就是刚刚经文里面说的，你们却说因为已经做了贡献。你知道这贡献不是给他们父母，是他们说这个是我们要给上帝的。所以爸妈对不起，上帝第一优先。我们现在没有多余的，我们现在不行了，这个东西不能动。这个部分呢、啊，你看马可福音第七章就很清楚。那你就把这个叫做个尔版，这、就是一个希伯来文的字母。他们说：“这是我们专门给上帝的奉献，爸妈很对不起，我们就不能给你们，我们养活不了你们，我们我们没有没有余力。”真的给上帝吗？不是，那些犹太人可聪明啊，尤其那些法利赛人，他们名义上说就是要给上帝，但是因为这有点像这个，好像你的 f o K 一样，就是说，因为这东西不能动啊，这是我养老的。其他的都不能，但是呢，因为你是他的这个所谓的 owner 啊，你有权。其实4 0 1 k 你要提前拿，那也没人管你啊，因为你，他们就用这个办法。耶稣说：“你们好像装模作样，以为说你们很懂神的道，你就看看，我就举一个例子，世界里面最重要的要敬重上帝，你们都没有做到。”你们哪里、呃？要敬重父母，要孝敬父母，你们有吗？你们为自己的宴乐，结果把父母晾在一边，你们这叫违背天道，违背上帝的道，徒有其表，假冒为善。哎，今天我我想，我们看到这种例子太多了，对不对？包括我们自己，我们也是常常真的有人说，好像嘴上讲先进，手上拿现金。对不对？哇！你说你看，这都是大道理，一套一套啊怎么样啊？怎么样、啊？弄到背后呢？其实我们在里面设了很多的技巧，我们用了很多办法，到最后呢，都是为我们自己的好处，甚至很多时候我们都不顾亲情。好像最近那个18岁那个孩子杀了那么多哈，这个小学生，他第一个开枪就先打他的祖母，你不可怕嘛。这人都可以到这个程度啊！他妈妈的妈哎，这没有他祖母哪里有他呢？这个呃，或者他爸的妈，反正总而言之，那个 grandma 就被先中枪。你说哪里可以这样呢？他好像还振振有词啊、哦，都觉得自己有道理。你看那些杀人犯，通常都觉得他开枪都有道理，为他的政治目的，为他的政治理念，为他的这样那样，他总而言之觉得别人都可以死啊，他这是正义的化身。我们的人生其实，正好像耶稣说的，规范我们方向的。常常我们觉得，第一个好像我们的知识学问让我们很聪明，啊，我们来决定路往哪儿走。第二个呢，就是靠着所谓的我们从祖先得到的啊，比如说“个人至少门前雪，莫管他人瓦上霜”。人不为己，天诛地灭啊！我们就觉得这个太有道理了。这个我们活的当然就能为我的一切好处这是我们觉得我们就就既然这样，那我们就跟着那个走。有的时候我们也叫做随大流啊。那么别人怎么样就怎么样别人上山我们上山，别人下山我们下山，别人出国我们出国，别人出海我们出海。总而言之，这个。啊，就别人干嘛我们就干嘛，这是规范我们人生。当然，很多时候其实刚刚讲这些说教理论都会矛盾，前后不一，本末倒置。耶稣直接了当说：“你们以为这就是你们对父母的态度吗？你人生里面最重要的，没有你父母哪来你呢？”今天很多时候我们看到一模一样啊。有些长辈跟我说：“真的，张牧师，我们现在老人家哦，以前叫养儿防老，现在叫养老的防儿，啊，就是都被啃光了。现在很多年轻人觉得这啃父母是天经地义。哎呀，爸妈，谁让你生了我？生了我你就得养我，养我你就我想我要吃什么，我要穿什么。我第一，呃，至于你们这个死活我不管。我们常常就变成这样啊，那完全。但是按照我们中华传统的话，那不是孝。”孝顺父母不是是非常这个这个重要的吗？所以你会看到我们每一个时代啊，我们人给自己的错误总能找出各种理由和借口。我们强词夺理，我们也可以收买自己的良心。你都觉得无所谓啊，好像现在这个。大家都知道，现在那个婚姻啊，这个整个社会伦理其实到了一个崩溃的边缘，多少家庭破碎啊！我有些同学哈，这都跟我年龄差不多，都是按理来说，我们那个年代也很少听到有这种离婚啦什么，那是少之又少。啊，结果我我前几年回国哈，就跟他们聚一聚哈，这个他们，哎呀，我一问，很多跟我年龄差不多都都离了。所以见了面都是吃，以前见了面吃了吗？现在见了面叫离了吗？很普遍、啊。他们跟我说：“哎呀，陆教你不知道，我们现在叫做喜出望外。”我说：“什么意思？”他们说：“喜欢出轨，盼望外遇，简称喜出望外。”啊，就觉得不以为耻，反以为荣啊！你看这个，走不下去，一拍两散嘛，那何必让自己那么痛苦呢？我觉得很多时候哈，其实。一方面很矛盾，但是一方面我们就觉得这就规范我们人生的路。我们的人生走到最后就是，只要我喜欢，有什么不可以？只要我过得好，只要我这个啊高兴就行了。至于别人痛苦啦，家人怎么样啊，孩子怎么样，管我什么事情？父母怎么样，那跟我没有关系。所以其实。当然，最后一点就是用吩咐和命令。这法利赛人文是可厉害哦，他们几乎就觉得他们有绝对的权威，所以我这样讲，你就给我照着做就行。哎，他们跑去跟耶稣讲话，那语气完全就是命令式的。你怎么可以这样呢？错了，得跟着我走。你发现，其实很多时候我们也是变成这样，我们没有了真正上帝话语的规范，规范我们的心灵，规范我们的心思意念，规范我们的行为准则，没有了。当我们把上帝放到一边，其实大家看得很清楚。有人说，其实，在北美，在美洲大陆。当你把上帝从学校、从法院、从家庭、从社会全部赶走，会怎么样？就会像现在这样。我想将来真的，我们的下一代，呃，父母可能替他们着急啊。男大当婚，女大当嫁，年龄不小了，那孩子就是爸妈这怎么选呢？现在很多可以选的，现在有的在幼儿园已经教导了人你，你不单你不。不必然是男的啦，你也可以是女的，你也可以是男的，你也可以什么时什么时候你想当男的就男的，什么时候你想当女的就女的，你不男不女也可以，你反正总而言之，那他们就说爸妈你们要我结婚，那现在怎么样？我到底是跟谁结婚呢？男的可以跟男的，女的可以跟女的，男的可以跟女的，然后呢也可以，总而言之，你想干嘛就干嘛，你想怎么样就怎么样。一方面，我们用这种变成所谓的政治正确，你就很可怕。这 political right， 你不能有其他想法，这已经变成你被迫要这样接受，你不准有自己的思考。但是同时呢，我们每一个人又觉得我们不需要上帝规范我们，我们可以走自己的道路。所以你发现，就是一方面变成人云亦云，别人怎么讲我就怎么样。跟风随流，但同时又变成我们里面已经带了很强的成见和偏见。大家有没有注意到？现在其实我观察，这个儿女跟父母之间，特别在华人当中，很大的张力。这种张力还不是像过去可能只是所谓的代沟的问题，现在很大的张力就是在在很多的所谓的看法上面。做父母的有时候觉得不能接受啊，这这这还了得啊！将来你们这样走下去，可能很大问题。但是很多孩子就说：“岂有此？你们都老古板了，你们都有问题了啊！”这这个现在你看，这世界就这样嘛。那那这些都对的嘛，这些都是可以这样的，所谓后现代一个就叫做多元化。我们何必只要一种声音呢？多元。然后呢，叫做相对化，就一切都相对，一切都相对。你们何必跟我讲这个是这个道理，那、这个道理？所以这种的情形变成今天我们决定我们人生的道路。所以你就了解为什么耶稣要把整个这段对话，特别教导门徒的时候，要提醒他们，引到到底人该怎么走路。到底你该怎么确定你的方向？你是用你的学问，你是用你的所谓传统，你是用人的吩咐，你是借着很多说教来规范你的人生的道路，来规范你人生的方向吗？耶稣说：“如果你这样走，叫做瞎子领瞎子，最后两个都掉在坑里。那么你今天实实在在。”观察我到北美，啊，不算前面的那个，到现在也整整三十三年。那我亲眼看见，这就是在不长的二三十年的时间里面，我们都已经明显看到，就这样走。而且你会发现，越往前，人类就越在这个方向狂奔。那么这叫有方向吗？东西南北。到最后，其实是完全没有方向，崩溃。所以你看到现在家庭已经开始出现崩解，婚姻崩解。这个我遇到很多，这个现在大家如果注意去看看哦，这个年轻人的这个所谓闪婚闪离已经非常普遍。两个人一激动就立马就去登记了，然后两个人一吵架就立马就散了，立马就崩溃。那么。未来你可以期待哈，你可以预期，家庭伦理也好，社会伦理也好，那就是整个一个碎片化，整个一个碎片。而且呢，这种情形其实是整个世界都类似的。你不要觉得只是北美好像比较明显哈，其实整个世界都是类似。圣经里面提到有一个人哈，叫做参孙。那么这个人呢，这个大力士很厉害，呃，一个人可以杀敌几千呐、啊。这个好像中国古代那些的关云长啊、张猛、张飞啊那种类似、啊。但是这个人，圣经特别提，把他提出来是要提醒我们：人类如果一旦跟上帝切断关系，将会落在怎样的悲剧里面？这个参孙后来因为自己的私欲啊，就三片两片就被人家给骗走了。那么就把头发也剃了。其实他本来是一个拿谢尔人，拿谢尔人就是是一个服侍上帝的人。那拿谢尔人有些事，上帝说你不能做的，你得按照我的规矩，按照上帝给你定的规条。比如说你不能够理头发，那么你不能够去碰那个尸体。他他就上帝讲的，他都不要听，他觉得我我想干嘛就干嘛。上帝，你看我我很有本事，那么结果呢？这个头发也理了，史诗里面随便就就把那个蜜拿出来吃，反正想干嘛就干嘛。那么当然就落到这个结局也好，就是被他的敌人抓住了。然后呢，你注意啊，这个经文在四世纪里面说，那些人把他抓住以后呢？就挖了他的眼睛，然后呢，用铜链拘锁他，然后呢，在监里面推磨。你注意最最,最重要三件事，就做在他的身上。第一个就挖了他的眼睛，那么怎么样呢？就是看不见。那么用铁链锁住他，怎么样呢？就没自由了。其实我觉得最可怕是第三样，你有没有注意到，叫做推磨。推磨，如果你对过去这种有点印象哈，推磨就是一个大的磨盘，然后呢有一个把，有个手把，有个手柄，然后呢你就围着这个磨，昼夜在那打转，转来转去，这个叫做围着磨盘转。你有没有发现，我们的人生啊，很多时候好像我们同样现在这种情况，我们心灵的眼睛看不见。然后呢，我们失去了不犯罪的自由，就罪啊，好像一条铁链一样把我们锁起来。也就是说，你只能羡慕、嫉妒、恨。有的人说我光羡慕不嫉妒行吗？我说你试试看。你羡慕到后来就变了嫉妒，你嫉妒到后来就变了仇恨，所以中国大陆就干脆连在一块就羡慕、嫉妒、恨。因为耶稣老道讲，这个叫做罪在你心里，它会发芽的，它会慢慢成长，最近长成就生出死来。那些枪手说是在，你如果仔细看他们前面啊、哦，发表在那个有的是。Instagram 上面有的，在这个微信上面有有的，就是在他们的那种所谓的媒体上面，他们老早已经宣告了，常常就是累积在心里面了、啊，一点一点一点一点，到时候突然间就爆发了。其实这个不是突然间一时冲动嘛、啊，根本就是那个锁链老早把你锁住。然后我们的人生呢，整个一个真相叫做推磨的人生，就没有方向推磨就是你的起点，就是你的终点，你的终点又成为你的起点，的人生就是一个团团转。你我虽然到了海外，你不觉得吗？那个日子过得其实真的有差别吗？好像也没有差别。很多人说，其实你就不出国，大概你也是，就是为了柴米油盐。有人说，人生就三个三十年，第一个三十年青春无悔，第二个三十年叫做有米财盐，那么第三个三十年叫。慎防痴呆，啊，就突然间觉得六十以后很小心啊，所以一不小心就进入这个这个记不住了啊，不但是记一下，讲到后来可能人都不认得了。我们的人生里面产生的悲剧，其实常常在发生。原因在哪里？就是我们从来不去真正敬畏上帝，我们不把上帝的话当话。我们与他切断关系，好像参孙没有关系啊，我剪了头发又怎么样？我想吃什么就吃什么，我想碰什么就碰什么。我就，上帝你在一边去，你看我我我力大无穷，真的吗？一离开上帝，他手无缚鸡之力。所以其实人生里面哈，如果你觉得你的人生的方向是可以靠自己。刚刚已经讲过，基本上归纳来，你也只有这四个方法。你觉得靠你的学问聪明，你觉得靠爸妈跟你讲的，你觉得靠这个一些你你习以为常的，或者是啊这个，这所谓传统祖训，你觉得靠这个你人生走得很安全，其实蛮可怕的。瞎子领瞎子，两个一起掉入。坑中，结果我们的人生就活成像法利赛人一样。他们真的孝顺父母吗？完全不是。那法利赛人可自私了，哪里会啊？他们对父母一套一套的。我这已经给上帝了，对不起哦。这个你看我多虔诚啊，哪里会真的孝顺？他们对上帝真的会敬拜吗 ？No， 耶稣说你们是嘴唇敬拜我，你的心远离上帝。上帝看人的心，哪里是看你这样装模作样，好像很进钱的样子？结果呢，更可悲的是，他们的人生是跟上帝的道路背道而驰。我们人到最后啊，真的刚刚讲很多东西出来，其实对我们的健康也好，对我们的心灵也好，都是产生很大的问题。我们狂奔了，管他的。最可怕就是我们与上帝隔绝，我们里面的灵死掉，这是最可怕的我们人这样一个有思维、有思考、追求意义、追求价值的，结果告诉我们，说到最后，死亡画个圈，啥也没有，人死如灯灭。你不觉得，其实这个本身就是非常荒唐的一件事？我们又不是动物，动物当然不会知道意义。我们一直还问意义，干嘛呢？为什么呢？我记得小的时候我，我我最喜欢看有本书啊，叫《十万个为什么》。就是我们都会问为什么。那当然动物从来不会问啊。你没有看到一只猫会问说为什么呢？我猫生干嘛呢？难道我抓到老鼠就散了吗？我为什么要活着？动物它没有这个所谓零，所以它不会问零。人因为有这个零，所以它会问 why。为什么？对吧？你不觉得这叫做人是非常独特的？但是弄了半天，问了半天，说你别问，你问啥啥意义？你问这件事本身就毫无意义。呃，人最后人死人如灯灭嘛。呃，过去你从阿米巴从某个时间突然间蹦出来，就这么一个聪明的人，然后等到最后呢，这个几十年一过，啊，年老发白，然后呢，走了，再见。再也不存在，毫无意义。如果是这样，你不觉得这人生真的叫太荒唐了，也太荒谬了，也太悲哀了？所以，我们如果真的仔细听上帝的话，你发现神老早就告诉我们：你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是从心发出。如果我们心里面觉得没有神，如果心里面觉得我决定一切，我有学问，我有知识，我有经验，我有才干，我有本事，我这个世界各处我眼观六路，我我这个这个学问广博啊，见多识广。如果你心里存这样的想法，不但是决定你人生的方向，然后呢，你用这个一代一代去教导。到最后，你会看见我们唯独那个心里面没有一个真正的规范，结果呢，这个叫做一代过去，一代又来，我们的下一代跟我们一模一样，从道负责。我们犯过的错，他们通通跟着一起犯。很多人已经做过这个统计啊，很多父母一代离异的，基本上很奇怪啊。他们的孩子好像，虽然你是自己痛苦的不得了，你就希望你的孩子将来真的找一个可靠的对象了、啊，真的是幸福婚姻啊！真的希望他们不要重蹈覆辙。很奇怪啊，弄了半天他们就偏偏就重蹈覆辙，为什么？因为对他们来说那个印象太深了。父母就这样过来的嘛，他们解决问题的办法就是争吵嘛，他们到最后解决问题就是一拍两散嘛。那既然他们都是我们的父母，既然他们都是我们的 model， 那当然我们将来解决问题也就这样啊！你叫我有什么办法呢？你说了半天，你既都做不到啊！所以圣经提醒我们，你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。你知道上帝的话太宝贵了，这本圣经三千五百年，旧约到现在三千五百年，新约到现在也两千年，没有改动一个字，但是却把上帝对人类你怎么生活，你怎么相处，你跟上帝的关系，你的人际关系，你跟父母的关系，跟儿女的关系，夫妻的关系，清清楚楚规范在那里。如果我们人类好好的照上帝的话去做，怎么会弄到今天这样的杂乱无章、这样的彼此伤害呢？到最后呢，分崩离析。所以圣经的话，以赛亚书提醒我们：你或向左，或向右，你必听见后边有声音说：“这是正路，要行在其间。”上帝创造我们。他给我们人生有 manual， 他对我们人生有带领。你往左往右，后面有声音告诉你，为什么我们很盼望这些福音朋友能够信福音呢？因为信的福音你才真知道。很多人简化为信福音上天堂，如果你单单这样讲，当然也没有错。是的，上帝跟你的关系恢复了，你将来是有一个最美的家乡，但绝不仅此而已啊。第一，对你的今生，你真会发现你可以少走多少弯路。不但是对你、对你的婚姻、对你的家庭、对你的下一代、对你的爸爸妈妈、对你的人际关系，而且呢，你要知道，上帝让你上天堂的目的是干嘛？上帝是要使用你在永恒里面。他原初造人不是一时心血来潮就就这么造一个亚当夏娃好玩呐、啊，不是。他称我们是他的儿女，他有极大的指望在我们身上。他在整个所创造的宇宙里面，唯独使用叫做他儿女的人，要来与他同工，将来要来看守、管理诸世界。我们作为人，背负了何等的荣耀的职分。所以上帝告诉我们说，你一定要先成为一个合格的人，这就是亚当的意思。亚当这个词就是 man， 就是你成为一个真正的人。今天很多人都同意，这个世界是让人越来越不像人。坦白讲，我们，所以我记得是唐崇荣牧师讲的。唐崇荣牧师说，你们有时候骂人啊，请注意千万不要用动物啊，什么狼心狗肺啊，他这种都对动物很严重的侮辱。我觉得蛮有道理的、啊，因为。这个动不动我们就喜欢用动物比喻人，其实你仔细看动物真的是，呃，很多时候比人守规矩多了，他们也没有像人那么贪心啊。你有没有看到一只鸟啊，吃完然后就吃到把自己胀撑死，或者是啊他能把别的全抢过来，几乎你看不到啊。我在想，有一天动物如果吵架，哈，比如猫跟狗吵架，他们大概骂到最厉害就是“你是人，你是人”，就这样骂了。你看，看看实在是，这个人太残忍了，人太残酷了。我们的人生里面，真的需要上帝来规范。我现在每次去欧洲，特别最近在帮忙。呃，意大利的一些的弟兄姊妹哈，这个有一个地方我特别喜欢去，就是在罗马的一个教堂，就大家看到的这个背景。我们的人生，那个教堂它最特别的，上面有一句话：“你往何处去？你往何处去？”教会历史告诉我们，当时上耶稣的门徒彼得。因为罗马帝国呢，那里逼迫基督徒，所以这个彼得呢，就本来已经被抓了，后来呢，这个弟兄姊妹把他救出来，就让他赶快逃离罗马城。罗马是当时这个罗马帝国的这个首都啊，行政中心。那他就逃出来了，就要走他自己的道路。那就在这里。圣灵感动他，他看到一个异象，他看到主耶稣就往罗马城去，所以他就问了这句话说：“你往哪里去？”他问主耶稣：“你往哪里去？”怎么可能？我现在是要逃离那个迫害，我现在是要走自己的道路了。我觉得做不下去了，我没法再跟着你了。你都已经被上十字架。但是也就在那里，他的人生产生了真正的改变。他看见耶稣定义要走一条跟世界相反的道路。耶稣说：“我来了，为要叫人得生命，而且得的更丰盛。不是走世界的道路，世界的道路人都想安逸，人都是要。”得自己的好处，耶稣来的这条路，大家都知道，他把整个人类划分成一群愿意跟随他的、相信他的，和一群抵挡他的、不信他的、不要他的。凡是信从了耶稣的，你看见这个世界被改变了、啊，你知道当时这个，呃，这一段呢、啊？大家可以去看，特别是有一个作家已经把它写成一本书，哈，在一百多年前他就写成，书名就叫做那个希腊文的字母 k u Vadis， 就是你往何处去？这是对人的一个灵魂的拷问，你往何处去？你知道，当时如果你看环境，我们当然就走一条容易的道路嘛。我们个人鸟兽散就好了嘛，我们何必去听耶稣跟耶稣？但是你知道，人类历史自从彼得调转他的方向，他跟着耶稣走，最后彼得在罗马殉道。而且他对那些要杀害他的人说：“你们把我倒的钉上那个十字架，我真的很不配享受耶稣同样的待遇。”你帮我倒过来钉上去。结果那个今天你到罗马去看那个，很多人不会错过那个斗兽场。斗兽场当年很多基督徒在那里牺牲了性命。那些罗马的贵族啊，这个就盼望刺激啊，他们就把那基督徒放在那个斗兽场，然后呢，让那些猛兽啊，斗兽场下面全都是暗格。那饿了好几天的那个狮子老虎啊，在那边，啊，然后呢，这个就问那些基督徒，就问一个问题：你放弃你的信仰吗？你说我放弃，立马你就没事啊，就走了。你说不放弃，好，那就等着就被狮子老虎就吞吃了。结果你发现了，绝大部分的基督徒他们干嘛？他们就在斗兽场里面做一件事，就围在一块祷告。上帝啊，你赦免这些看台上那些狂呼乱叫的人，不要照他们所做的对待他们，他们所做的他们不知道，这是主耶稣在十字架的祷告。他们不是以牙还牙，以眼还眼。你这样对我，哦，我这个这个加倍报复你。君子报仇，十年不晚。我就算我这一代不能害你，我我训练我的儿子，我的孙子，让他们到武当、到少林学了本事，最后二十年以后又一条好汉。然后呢，就我杀回来，他们反而是这样的祷告。结果你知道吗？短短两三百年，整个罗马帝国被。side down 就整个翻过来了。今天如果你去到那个斗兽场，很有意思哈，里面是出了一个巨大无比的十字架在斗兽场里面，然后你再看每一个进去的那个门上面都是十字架，见证一件事情：唯有耶稣基督能够改变世界，唯有上帝的道能够改变人心。我有上帝能够给我们人类真正的蒙福的方向。如果没有他，我们人类没有出路啊！我们无无论如何，我们都活在争斗里面、流血里面、仇恨里面、残杀里面。所以有一句话是真实的：人类离上帝有多远，那么我们离幸福就有多远。许多，如果你在加拿大、在美国，你这个三五十年待下来，你大概会同意这句话。当我们越来越不要上帝，我们甚至咒住上帝，把他从国会里面、从政府里面、从学校、法庭、社会、家庭全部赶走，结果你就会看到什么？我们再也看不见那种夜不闭户、路不拾遗。我们也再也看不见人心这种以爱相待、彼此帮助、彼此饶恕。所以我们的人生，我想今天你我真的需要问一个问题：我们要往何处去？谁来带领我们的方向我常常想到三十年前。1992年，刚好离现在三十年。我那时候作为一个学生，坐在课堂里面，我觉得我要走自己的道路。我从德国到了美国，我总觉得上帝啊，你的道很好，但是路还是我自己走。所以那时候我遇到困难，我在那个学校里面，那个英文完全听不懂。我觉得上帝啊，那弄错了。那我我在德国那时候真的是也有长期的拘留，而且呢一大堆的朋友，语言也算不错，如鱼得水啊。上帝，对不起，我我我我还是走自己道路吧。我本来就做了这个决定了，打道回府。但是哪里想到神的恩典，第二天上课一开始，那个老师就带领我们说：“你们谁？”觉得有困难要向上帝祷告，我们就一起来祷告。啊，那一刻我我心里面一震啊，很奇怪。我那个时候英文很差哈，不晓得为什么这句话被我听懂了。哎，我说这个可以祷告，我马上就站起来，站起来。哈，心里，哎，干嘛你站起来？你现在这英文结结巴巴，你说人家听得懂吗？那老师笑眯眯看着我，这个那我就跟他们讲了，我说真对不起，我我觉得念不下去。我打道回府，没想到那个老教授一头白发，他离开他的讲台，走到我跟前就跪下来，就开始祷告。不但这个老教授跪在那儿祷告，很多同学离开他们的座位，走过来围着我一起祷告。那是一所在加州帕萨迪纳的神学院。我那时候以为上帝，你看我都进神学院装备，你看我要把自己一生交给你了。但是常常很多时候，好像我们还是自己决定我们怎么走。就那一刻，当我看到这一群完全跟我不认识的，那个一头白发的一个老教授跪在前面，带着这些同学迫切为一个他们完全不认识的一个学生来祷告，我那一刻真的站不住了，我就跪下来跟他们祷告。就那一刻，突然间，里面一个声音：“跟我走吧，孩子啊，跟我走。我用爱来召唤你，跟我走。”我那一刻真的流着眼泪，我说：“上帝啊，我跟你走。没有你，我人生也没有方向。我从东方跑到西方，我从亚洲到了欧洲，再从欧洲到美洲，到底人生往哪里去？谁能够让我人生？”真知道我要干嘛，让我人生真知道什么是有价值的。我那天流着泪，我说：“主啊，我跟你走。”这一走三十年，我最感恩的就是上帝领路真好啊。三十年当中，又有各种的风浪，遭遇很多各样这样那样的危险，甚至做过很大的手术，开刀被医生诊断得癌症等等。但是我想说的是，人生只有一位，他是真正给我们人生方向的，就是耶稣。当你跟着他的时候，你才会发现，你不再掉在坑里面，随时随处他的手把你拉起来。他是我们真正最自信的朋友。但愿今天晚上，或者无论你这个时候在哪一个时刻，我知道今天在。中国很多人透过 Zoom 在线上，他们在那边是早上，有些在欧洲的，无论你是在哪一个时区里面都没有关系，因为这位创造我们生命的上帝，他认识你，他知道你。今天你在线上，你在现场都不是偶然，因为上帝说你需要他的手来带领你，你才有路。你才真正越走越亮，越走越幸福。愿上帝、人祝福我们大家。我们要停在这里。我这时候特别要请我们的童工哈，带领我们敬拜的童工上来，我们一起用一首诗歌来做一个回应。最知心的朋友，这位是你生命真正知心的朋友，他认识你，他爱你，好不好？就请童工们上来哈。我们大家这个时候，记得这首诗歌，你有一点点的思考。人生每一个台阶，每一个小站，到底谁的手能够搀拉着你，把你真正带到上帝定规的他的祝福里面？最知心的朋友，好不好？请童工把这个诗歌打出来哈。会唱的，我们就轻轻的一起来唱。我也盼望，无论你在线上，或者是你在现场，让我们用心灵来唱这首歌。这首歌是唱给主耶稣听的，也是我们的一个祷告。最知心的朋友，好，来，请童工带领我们，我们先唱一遍，好，我们用我们的心灵来唱。在这里，我特别邀请我们每一位把心灵敞开。我们向主愿不愿意这样说：主啊，你有永生之道，我如果不跟从你，我还跟从谁呢？主啊，我知道过往我的人生好像是一个推磨的人生，我走来走去不过是围着磨盘打转。主啊，今天我把手伸向你。其实你已手老早伸向我，因为你要带我走人生前面的路，每一个台阶，每一个小站，你是我最知心的朋友。主啊，我的心向你打开。这是我们的祷告。当你真诚的用你的心灵和诚实祷告的时候，如果你里面有感动。把自己交给上帝，交给主耶稣，不再靠你的学问知识，不再所谓的祖宗遗传遗训古训，不再是人的吩咐决定，也不再是我们自己以为我们的经验、才干，你把这些都放下。你听见耶稣对你说：“你要往哪里去呢？跟我走吧，跟我走吧。如果你愿意，这时候。”鼓励你举一下你的手，代表你的心，把你自己交给这位最稳妥的上帝。我知道有一些在 YouTube 上面，有一些在 Zoom 上面，在 Zoom 的你可以用那个 Chatroom 就打出一个一，代表你的回应。你承认你不行，但是同时你宣告上帝可以，他爱你。他认识你，他是你真正最知心的朋友。你用一个一、e、来回应，你一心要跟随他。如果你在 YouTube 上面，如果可以，你照样可以在那个回应的栏目打一个一、e、出来。我们在现场的，无论你是福音的朋友，或者你已经是上帝的儿女，如果圣灵感动你，这个时候。你也可以举一下手，代表你的回应。你说：“上帝，在这样一个乱世当中，真的，我人生前面的日子，我需要你带领我，带领我的家庭，带领我的婚姻，带领我的儿女，带领我自己。上帝，没有你，我没有办法往前走。你愿意真正把自己交给主耶稣的？鼓励你，感谢主哈。”举起的可以把手放下，谢谢主，谢谢主。主耶稣认识我们每一位，主耶稣认识他的教会，主耶稣认识今天我们所处的状况。他在洪水泛滥的时候，他做的为王，他不偏待人，他为你我每一位舍命。三十年前，他对我说：“孩子啊，我用爱来呼唤你，跟我走，跟我走。”是他的大恩和大爱，保守引导我走到如今。我前面仍然需要主，你的恩手搀扶我，带领我。没有你，我走不下去。主啊，今天每一位向你举手的、打出一的、有回应的、有声无声，主耶稣，你都认识他们，都看见他们。主耶稣，你为他们而死，你为他们从死里复活，你为他们为我们。直到如今，你不住在父神面前替我们祷告，为我们祈求，主耶稣，我们把自己交给你，交给你，愿圣灵天天保守引导我们，带领我们更深进入上帝的丰盛里面，进入真正的祝福里面。听我们如此祷告，特别纪念每一位向你回应的主啊，你都认识他们，愿主完全得着我们。也把一切荣耀颂赞归给我们的主耶稣基督。听我们如此的感恩祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。好吧，我们大家一起站起来哈，我们来最后唱一次这首最知心的朋友，也是中国的一位姐妹小敏姐妹在圣灵感动底下所创作的歌词，也是你我的祷告，把我们交给主。好，我们同心来唱这首歌，来做一个回应。每主，大家请坐，把时间交给我们的主席
0: 。若是你有劳苦重担，可以交托。